0: Доброго дня! Це громадське радіо. Ви слухайте подкаст Олега Шенкаренка Філософський барабан. Сьогодні ми поговоримо про книжку американського професора, доктора Гарі Франкфурта, яка називається On Bullshit. Гаррі Гордон Франкфурт народився у 1929 році. Цей американський філософ займає посаду професора філософії у Принстонському університеті. Звання доктора філософії він отримав ще у 1954 році. Головні зацікавлення Франкфурта – філософія моралі, свідомості та дії, а також раціоналізм 17 століття. Його праця «On Bullshit» була написана ще у 1986 році, а в 2005 році вийшла книжкою, яка стала бестселером. Трохи про назву цієї книжки, а точніше про її переклад. Я не знаю, як це буде краще українською, але якщо перекладати буквально, то «бул» – це буде «бик», а «шіт» – це буде «лайно». Ну і, мабуть, один з відповідників був би «лайно собаче». Але ми вирішили, що ми не будемо використовувати сьогодні цей термін і знайдемо якийсь е- більш відповідний. Тому що, наприклад, слово «булшіт» воно е- більш, скажімо, вживане офіційно в Британії і взагалі в англомовних країнах, ніж, скажімо, в Україні. От якщо розкрити Оксфордський словник англійської мови, то найпершим прикладом застосування слова bullshit як дієслова є уривок з Канту номер 74 поета Езра Паунда. І там написано так: "Hey Снек, what's in the Bible? What are the books of the Bible? Name them, don't bullshit me." Кращим прикладом української було б тут слово, мабуть, «туфта» або «пурга». А якщо мається на увазі людина, яка продукує булшіт, це, мабуть, найкращий приклад був би «балабол». У книжці доктора Франкфурта ціла сторінка присвячена синонімам слова «булшіт», які, на думку колеги Франкфурта, доктора Макса, є більш прийнятними в англійській мові. Це такі слова, як «хамбак» – «окозамилювання», «балдердеш» – «бурда», «клептреп» – «бздур» А також ще декілька слів, яким навіть важкувато знайти у нас відповідники. Це такі слова, як «хокам», «дрівол», «банкомб», «імпостчер» і квекері. Всі ці слова означають «нісенітницю» або якусь єрунду. Про що ж ідеться у книжці доктора Франкфурта? Він розрізняє два різновиди туфти. Перший – це туфта як хибна, брехлива інформація. І другий – інформація правдива, але нікому не потрібна, яка повідомляється у випадку, коли правдиву, але потрібну інформацію повідомити неможливо. Це або байдужість до справжнього стану речей, або намагання відвернути увагу від нього. Саме про ці два різновиди туфти ми сьогодні поговоримо з нашим гостем Вадимом Менжуліним, Вадим – доктор філософських наук, професор кафедри філософії та релігієзнавства Національного університету Києва-Могилянська академія. Доброго дня, Вадиме. Доброго дня. Як ви вважаєте, Вадиме, яким би найкращим перекладом українського слова «булшіт» ми могли би сьогодні користуватися?
1: Я думаю, що, знаєте, воно все ж таки незамінне. Це таке прекрасне слово, воно так звучить, і воно вже настільки активно вживається на наших теренах, От, що після довгих роздумів я, я власне вирішив його не прокладати. Я я думаю, що всі наші слухачі неодноразово його чули, вживали, і от вся ця, ви знаєте, все це розмаїття, все це багатство асоціацій, які породжує слово «бушит», а воно дійсно одразу майже в усіх асоціюється із туфтою, із балаканиною, із ахінеєю, і ще з багатьма різними речами. От тут, мені здається, якщо ми залишимо англійський варіант, то ми якраз збережемо все все розмаїття і всі потенціали цього поручення.
0: Тут я маю з вами погодитися, тому що, на жаль, це слово туфта, воно російського походження і не просто російського походження, а кажуть, що воно зародилося у кримінальному середовищі, а конкретно навіть в Гулазі, і тому воно забруднено досить таки, такими конотаціями, які нам сьогодні не потрібні. А конотації цього слова в англійській мові абсолютно інші. Наприклад, той самий Франкфурт, наводячи ці конотації у своїй книзі, він пригадує слова від Генштейна. Колись цей австрійський філософ сказав, що наступні рядки з вірша американського класика Лонгфелло він міг би вважати своїм девізом. «In the elder days of art, builders with greatest care. Each minute and unseen part, for the gods are everywhere». Це можна перекласти, як у минулому майстри мистецтва приділяли більше уваги навіть непомітним частинам їх роботи, тому що Бог бачить все. Франкфурт пише, що е, друга частина слова bullshit, shit, е, яка позначає лайно, е, є чимось таким, що просто випускається, вивалюється, і це щось таке, чому не можна приділяти багато уваги. Воно не виробляється майстрами. На жаль, все це було в минулому. Сьогодні виробництво bullshit перетворилося на справжнє мистецтво.
1: Тут я б з вами посперечався насправді, тому що справжнім мистецтвом воно все ж таки не стане. Майстер, можна так у лапках говорити, майстер булшиту, але про що йдеться? Це все ж таки людина, яка принципово уникає якоїсь майстерності. Це майстер в лапках. Це людина, яка не дуже уважна до деталей. Інша справа, що це введено в систему. В нашому сучасному суспільстві, особливо в медіапросторі, це дуже популярно. Не придірується. Увагу деталям.
0: Франкфурт вважає другий різновид туфти більш небезпечним, ніж перший, бо він викликає у суспільство не агресивне неприйняття, як у випадку брехні, а байдужість. Це дуже негативно позначається на будь-якій темі, що стає предметом обговорення та дії людини, що несе цей булшіт. Особливо, коли ця людина має владні повноваження або може якось впливати на цей предмет. Часто булшит стає дуже корисним для того, хто вміло ним користується. Так можна легко справити враження компетентної людини та отримати певну посаду та гроші. А скажіть, Вадиме, які ми можемо назвати визначні приклади булшиту в минулому?
1: Ви знаєте, мені здається, що все ж таки е, намагатися е, схопити Булшет. Да? Ви казали про те, що він вивалюється. Да? Це, це щось таке спонтанне. І тому спробую його схопити, локалізувати і сказати, от, дивіться, ми тримаємо в руках цей Булшет. Да? І от це класика, це зразок Булшета. Я боюся, що таке неможливо за визначенням. Да? Буше це якраз такий момент в нашому житті, в нашому бутті, який буті, Можна схопити, на ну, бушет він не влавимий, абсолютно, тому що там, де можна щось вловити, і можна сказати, о, от дивіться, це класичний булшет. Да, це він має свої границі, свої якісь параметри, локалізацію і так далі. Це наприкінці, ну точніше, на щастя, це вже буде не бушет, це буде щось осмислене. Булшет це байдужість, да як ви вже сказали, байдужість до істини до справжнього стану справ. І зокрема, це байдужість до власної форми. Да, до, до, тому сказати, де цей приклад? Да, ми, ми можемо постійно кожну мить ловити, знаходити ці приклади. І взагалі, я вам чесно скажу, що е, мені все ж таки здається, е, знов-таки не знаю, чи це думка е, Гаррі Франкфурта, е, моя позиція така, що шукати Булшет передусім бажано все ж таки в собі. От. Тому що це, це дуже легко, звичайно, звинувачувати когось, да, знаходити демонів Бушета, королів Бушета, когось припечатувати до стінки от, таким діагнозом чи е, таким вироком. От. Але, насправді, ідея в іншому. Ідея в тому, щоб е, е, люди, прочитали, які прочитали цю книжку, чи, може, сподіваюся, послухали нашу передачу, подумали самі про себе. Про себе, чи дійсно все, що вони говорять, вони говорять осмислено, да? чи е, взагалі, коли вони щось висловлюють публічно, чи в якихось міжособистісних насумках, чи має воно сенс насправді?
0: Тут я з вами теж погоджуся, але, Вадиме, що робити нам, коли надпотужний продуцент булшіту стає, отримує владу, стає народним депутатом? Це ж просто жахливо. От, наприклад, візьмемо книжку Інни Богословської «План розвиття страни», яку вона написала у 2004 році перед виборами. О, що вона пише? «Чоловік должен і буде питаться натуральними продуктами всегда и везде, где это дозволяє обстоятельства. Звичайно, для космічних путешествий вони не годятся». Но на земле они будут побеждать. В этом также наш большой ресурс. И далее. Продуктом образования становится не специалист, а человек, знающий, понимающий, культурный, деятельный. Этому человеку должно быть доступно понимание смысла чисел и их взаимодействия. Главное – стоять на земле или лежать в ней, любить ее и обрабатывать, даже когда это невыгодно или бесполезно с точки зрения здравого смысла. Я ще подумав, а навіщо вам була написана така величезна кількість сторінок, які не мають абсолютно ніякого сенсу, якогось такого пародійного змісту. І я знайшов там місце, заради якого, можливо, писалася ця книжка. Інна Богословська пропонує ввести відміну конфіскації імущества як віда наказання за завершення налогових іль економічних приступлінь. От бачите, Вадиме, іноді булшіт може стати навіть суспільно небезпечним, тому, мабуть, все ж таки, треба боротися з ним не тільки у собі, як ви вважаєте?
1: От, тут, розумієте, верифікація булшиту, вона можлива лише насправді на, на персональному рівні, да? коли ти аналізуєш власні висловлювання, і тоді ти можеш про себе сказати, ой, боже, та я ж це казав абсолютно насправді не думаючи, що я казав, про що я казав. Я був абсолютно байдуже до справжнього стану речей. Просто ніс якусь пургу, да? балханиною якою займався, вішав комусь лапшу на вуха. От то і все. Про інших я не можу цього сказати. І це, це буде гіпербушет, якщо я почну проєктувати да, цю термінологію на, на інших, зокрема от на, на таку особу. І тут от я би все ж таки розвернув ваше питання, дуже важливе, про головного продоцента да, булшита. Він є. Да, він є цей головний продуцент, і, і нам треба його встановити, інакше наша розмова, мабуть, перетвориться на Бушет. Тільки я впевнений, що цим головним агентам, головною інстанцією, яка дійсно сприяє, фасилітує Бушет скрізь і усюди, це все ж таки цей агент неперсоналізований. Це не якась окрема людина, це не якась окрема постать, а це ну, лад, лад суспільний, лад, в якому ми живемо, який іноді у нас нас називають інформаційним суспільством. Да, от так, такого роду розбудова суспільного життя буття, яка сформувалася, ну, передусім, я думаю, в впродовж другої половини 20 століття, стрімкий розвиток засобів масової комунікації. Да, взагалі поява такого і такої гігантської кількості можливостей щось висловлювати, да, через інтернет будь як Ну от величезне зростання простору для створення шумів Да, воно і призвело, врешті-решт, до того, що шумів стало значно більше. От в цьому гігантському продуценті Бушету. Да, от в ньому Бушет процвітає. Да, і він процвітає, я все ж таки підкреслюю, може тут я такий толстовець, ну, я підкреслюю, він процвітає у мене, Да, от я як частина цього світу я став значно більш схильним до бушитування, тому що раніше, в принципі, я е, значно був е, ну стриманіше в словах. Я я просто мав значно менше можливості їх висловлювати, е, тим більш публікувати. Зараз я публікую там кожна буквально кожного години щось на, на Фейсбук. Ви
0: слухайте подкаст Олега Шенкаренко «Філософський барабан» на громадському радіо. Сьогодні ми говоримо про книжку американського професора, доктора Гарі Франкфурта, яка називається «On Bullshit».
1: Я купив цю книжку в, в Америці, в, в Бостоні, в книгарні Бостонського університету в 2006 році. Я був шокований тоді, коли я побачив, причому не десь там на полицях, в глибинах магазину, а от біля входу в магазин, да, рекламуються як найбільш така приваблива книжка.
0: Можна сказати, що американці досить таки надійно захищені від впливу Bullshit, навіть від нас. Мене особисто непокоїть, що булшіт пробрався у засоби масової інформації. От візьмемо, прочитаємо стрічку новин ТСН. Бар шукає донора великого пальця ноги для коктейлів. Український мільйонер попрацював тамадою на весіллі у шахтарському містечку. Гіпнотезер пограбував банк у Смоленську. Брітні Спірс у вікіні похизувалася результатами схуднення. Мав повідірвала маленькому хлопчику яєчка і звіла її. Гробачова впевнена, що шлюб з Нікітіним буде вдалим, бо вони влаштують гучне гуляння. В Австралії дика свиня краде пиво у відпочивальників. І наприкінці лише. Я бачу от такі дві більш-менш нормальні новини. Золотовалютні запаси України продовжують рекордно випаровуватися. Лавров назвав хіма хіматаку в Сирії зрежисованою. Ну я вважаю, що це просто жахливо, коли стрічка новин перетворюється на просто такі якісь. Майже необмежений, ніким не керований потік булшиту. І це значно небезпечніше, ніж, скажімо, ви знайдете таке маленьке джерело булшиту персонального собі, бо ви ж не засіб масової інформації, у вас не така широка аудиторія, як вважаєте?
1: Тут ще дуже важливо розрізняти, що таке інф... взагалі з'ясувати, що таке інформація. Да? За етімологією інформацію, да? це щось таке, що проникає в мене да? і мене формує. От. Насправді та, е, ми маємо справу з гігантським потоком даних, да, даних які циркулюють навколо нас е, і далеко не завжди перетворюються на інформацію, да, на, на продукт нашого якогось свідомого аналізу і на те, що нас формує. Ну, от. Е, мені здається, от перший, перша процедура, яку я, принаймні, намагаюся робити, це, це все ж таки зупинятися і замислюватися да? от, стосовно того, що навколо мене літає, да? я, які дані, чи є вони взагалі то інформації, а чи не, це не просто балаканина поражена якась і так далі.
0: Ви пропонуєте да. критично ставитися до інформації, <звичайно>, яку споживають люди?
1: Звичайно. Ну, тут є ще от, е, другий варіант, який багато, наскільки мені відомо, наших співвічей. Вони не тільки співвітчизників, багато людей у світі От, в умовах цього гранд бушету, шторму бушетового, який панує в сучасному медіапросторі, це, це все ж таки намагання взагалі замовчати і заткнути вуха. Да? От я від стількох людей вже чув таку фразу «В мене дома вже немає більш телевізора».
0: Поживають булшіт виключно через духовну та інтелектуальну ледачість або безвідповідальність. Пошуки істини потребують багато зусиль та часу, і тому ними важко займатися паралельно із активною участю у порожніх дискусіях. А як вважаєте, пане Вадиме, що робити більшості людей, яким просто немає часу розбиратися, де булшит, а де ні? Як їм від... врятуватися від цього і все ж таки бути активними членами суспільства, які знають, що
1: власне відбувається в нас в країні? Я б не був такий взагалі-то категоричний. Я б не проектував свою ситуацію, нашу там, наукову, академічну, філософську ситуацію, на ситуацію всіх людей геть. Що я маю на увазі? Я думаю, що булшіт так само саме, як і сміх, до речі. Хі-хі, ха-ха, ля-ля, фа-фа. Це речі, взагалі, не дуже серйозні, не дуже глибокі, але вони дуже потрібні. Вони потрібні людям от навіть, ну, треба ж час від часу розслаблятися, правда? Навіть найнапруженішим там розумом суперінтелектуали час від часу вони все ж таки ну, якось припиняють напружену інтелектуальну роботу і відпочивають, да?
0: Але... Булшет є також небезпечним через те, що він сприяє девальвації істини. Тобто істина є, але вона більше нікому не цікава, бо здебільшого вона виглядає не так привабливо, як булшіт. І таким чином люди, які слухають політики, вони кажуть, та вони всі однакові, вони всі несуть булшіт, вони всі говорять абсолютно пусті, безмістовні речі, тому слухати їх не потрібно, ходити на вибори не потрібно. І таким чином у нас з'являється маса людей, яка абсолютно не має ніякої зацікавленості в суспільному житті, і вона його віддає, як то кажуть, на відкуп абсолютно безвідповідальним людям, які хочуть просто захопити владу і просто нажитися на цьому.
1: Ну тут багато аспектів. По-перше, мені здається, що в нас дуже просто, взагалі, от такий, створився дуже простий примітивний консенсус щодо того, що таке свобода слова. Да? І, зокрема, от, та атмосфера, яка панує на наших політичних ток-шоу, да, які я раніше дуже уважно дивився, останній рік вже ну, абсолютно жодних сил нема. От, мені здається, там перекручене розуміння свободи слова великою мірою. І все ж таки, свобода слова – це недозволеність геть усього.
0: Так, але у цього підходу є ще, одна небезпечна, є ще один небезпечний бік, це те, що я чув навіть від деяких журналістів, вони кажуть «свобода слова – це булші, тому нам не потрібно ніякої свободи слова».
1: Ні, ні. Ну, це, це абсолютно е, е, неприпустиме перекручення, як мені здається. Свобода слова, свобода це взагалі фундамент всього людського і, і поза, поза свободою розглядати що небудь у світі людини, я просто відмовляюсь. От, це свобода слова, це, це очевидно, це краюгольний камінь да, до всього нашого існування. От, но, но ще раз повторюся, не треба плутати свободу з свавіллям. Да? Це, це, це абсолютно різні речі. Да? Тому що свавілля – це, це жахлива річ. І от якраз свавілля – це, це одна з таких антологічних передумов булшиту. Да? Булшит нічим не обмежений. От. Свобода, звичайно, вона, вона універсальна, глобальна, але вона обмежена, вона постійно обмежується. От. Вона шукає собі шляхи, але вона враховує, що є певні обмеження, звичайно.
0: На жаль, в деяких суспільствах таких наприклад, як наше, поняття свободи часто трактується правоохоронними силовими органами. І тут е, е, ми ризикуємо стати просто заручниками людей, які просто е, є некомпетентними у цьому сенсі і трактують її так, як їм захочеться». Ти слухайте подкаст Олега Шенкаренка «Філософський барабан» на громадському радіо. Булшіт стає неминучим, як тільки обставини вимагають від когось говорити без знання того, про що він говорить. Це виникає внаслідок широко розповсюдженого переконання, що на громадянині при демократії лежить відповідальність мати думки стосовно чого завгодно, або принаймні всього, що має відношення до управління справами в його країні. І тут мені здається, що принаймні журналісти... Люди, які відповідають за те, що думки спеціалістів стають надбанням широкої публіки, вони мають відповідальніше підходити до підбору людей, які кажуть. І саме такий безвідповідальний підбор цих людей, він часто сприяє тому, що ми стаємо жертвами несподіваної навали булшиту.
1: Але ж є і такі неусувні моменти, от, власне, самого ефіру, Да? От прямий ефір, припустимо. Що таке мислення, яке намагається стримати навалу бушиту? Це мислення, яке готове на паузи, да? готове припинити балаканину, припинити мовлення да? і помовчати. От. А хіба можна помовчати в прайм-тайм на якомусь загальнонаціональному каналі в прямому ефірі? не можна помовчати, да, тому що там кожна секунда коштує там, величезні гроші. Да? це вже перший момент. Навіть от, якщо, припустимо, цю таку прекрасну ідеальну ситуацію, всі такі романтичні журналіст запрошує фахівця. Все. Ну, навіть навіть найсупер фахівець, якщо він буде говорити не думаючи, да, а говорити отак, от от, як ми зараз навіть з вами говоримо, ми говоримо в дуже швидкому режимі. От, ми, власне кажучи, кидаємося словами. Да? Ну, окей, це тема, яка в мене наболіла. Я там, читав цю книжку, писав про неї статтю і, в принципі, в мене продумано да? давно і вже багато років я і про цей доповідь робив таке і інше. Але все одне, да? от, деякі з ваших запитань, я мушу зараз реагувати миттєво, да? не задумуючись. А от в цьому ж ядро а, а, мислення, яке чинить опір Болшиту, в тому, що воно робить паузу, замислюється да, і, може, медитує да, і е, зупиняється і каже «Ой, Боже, ні, може, я помилився, ні, може, не так». От, уявляєте собі, якщо це буде от, медіапростір, да, де будуть, особливо телебачення, радіо, де будуть сидіти фахівці, і казати, о, ні-ні, почекайте, ні, це ми пішли якимось хибним шляхом, щось не те, дайте я зараз на 15 хвилин вийду, подихаю трошки, там покурю, припустимо, ну, а потім повернемось. Це неможливо. О, вже ми маємо ситуацію, коли навіть суперфахівець, да, супер, мусить дещо додавати газу, бувши то, до, до свого руху телеефірам чи радіоефірам. Єдине, що я, мої висновки з книжки Франкфурта, і що я можу порадити шановним слухачам, це висновки для себе. Да? Контролюй власну мову, да? власне мовлення, замислюйся, зупиняйся час від часу. От, помовчи трошки. Це перше. Да? І, по-друге, значить, до того, що відбувається навколо тебе, да? теж стався аналогічним чином. Да? Щось послухай, а де інде, час від часу, не слухай. Да? Просто замислюйся над своїм. От, і якщо потік даних стає надто надмірним, просто скажи «Все».
0: Ви слухайте подкаст Олега Шенкаренка «Філософський барабан» на громадському радіо. У нас є така традиція, ми наприкінці програми розмірковуємо про те, що було б, якщо б певний філософ став нашим президентом. Як ви пам'ятаєте, Платон ще казав, що філософи мають керувати державою. Отже, як ви гадаєте, скажімо, якщо б а, доктор Франкфурт а, опинився на прес-конференції президента і Мустафа Наєм задав йому питання – Пане докторе, як так відбувається, що вся наша країна поступово бідніє, а ви все багатієте і багатієте? То як ви думаєте, що би на це відповів доктор Франкфурт?
1: Я думаю, що, ну, так, можу пропустити, що Гаррі Франкфурт, ну, може, він не сказав би так, от вже відверта різка, але він би ухилився від такої відповіді, от, знаєте, серйозної і ніби з розумінням справ. Оскільки насправді, я думаю, що навіть якщо він цікавився, там, скажімо, проблемами американської економіки, то от української ну, важко припустити. Да? І от якщо він, не дай Боже, да, взявся, вдався до аналізу української ситуації, будучи професором моралі да, із Принстонського університету, якому ще і доволі має, і який ще не є, там, скажімо, діаспорянином, да, українцям за походженням, то, то це був, мабуть, бушет. да? Ну, Звідки ж йому знати?
0: Він би сказав щось на кшталт е, «Я вам не заздрю, пане Мустафо».
1: Ну, можливо, можливо. Все ж таки є певна, мені здається, в цьому плані перевага да, академічного працівника. Він може собі дозволити піти в таку інформаційну тінь, да, де менше вирують булшитові вітри.
0: Сьогодні з доктором філософії Вадимом Менжуліним ми говорили про Булші, які в Україні більше відомі під іменами Туфти, Пургі та Вчосу. Це все на сьогодні. Слухайте нас наступного тижня. До побачення.